0: Köszönöm mindenkit a Menzarikum Podcast második adásában. Én Diamant Alex vagyok, itt van velem Bag Szia Sziasztok! És vendégünk mai napon, Ney Daniel. Sziasztok! A mai napon a Matrixről fogunk beszélgetni, főképpen a... Az első három film, az új film, valamint az animatrisznak a, a fényében. Legfőképpen nem annyira a filmnek és a cselekményére fogunk fókuszálni, nem is annyira, hogy mennyire hogy tetszett, nem tetszett, hanem kifejezetten az üzenetéről, gondolatairól és abban, amiben igazán megelőzte a korszakát, szeretnék kicsikét kibeszélni. Úgyhogy nem is húznánk az időt, hanem legelőször belávágnánk a legizgalmasabb témába, a virtuális valóság kérdésébe, amiben kizárólagosságban a lehető legjobban megelőzte a korát szerintem ezt kijelenthetjük. Úgyhogy a virtuális valóság kérdése úgyhogy napeimban aktuálisabb, mint valaha, és az idő, idő előre haladtával még aktuálisabb lesz, így a Matrix fényében zolobb, mit gondolsz, a virtuális valóság ma mekkora fenyegetés jelent számunkra?
1: Hát ö, én azt, ö, azt gondolom erről, hogy a Általában mindig vannak új dolgok, és ugye az idősek szokták mondani, hogy mert hogy a mi korunkban és hogy a mi időnkben, hogy hogy mentek a dolgok. <gül> Minden
0: ami, hogy...
1: ami régen volt, az jó volt, és semmi új, az olyan furcsa, az olyan kellemetlen, és vértelés valóság, az, szerintem kb. ugye olyan, úgy, mint, hogy az emberek rá vannak tapadva a telefonjukra, persze valakinek függőséget jelenthet, de másoknak viszont a kapcsolat-fenntartásnak egy olyan új módját, ami elképzelhetetlen volt a 80-as, 90 es és amikor még bejöttek a mobilok, az eredeti mobilok, azokkal sem lehetett így kapcsolatot tartani. Tehát én például ö, sokkal biztonságosabban érzem magamat ö, ebben a valóságban. Persze világos, hogy vannak olyan árnyoldal, hogy az ember, hogyha nagyon rátapad, és tényleg ki alakul, valamilyen függőség, akkor az káros lehet. Na de hát valójában mi? mi az, amiben kárt okozhatat magában az emberi kapcsolatokban. Tehát én ezeket az eszközeket arra szoktam tartani, az emberi kapcsolataimat ápolom bele. Úgyhogy én így rendben vagyok ezzel is, mint a világnak egy olyan részével, amit szerintem megfelelőképpen érdemes használni. Tehát Cs- használjuk helyesen? Igen, is saját
2: magam. Dani? Köszönöm, ez egy nagyon szuper felütés vagy végszó volt. Én pont az egyensúlyról szerettem ennek kapcsán beszélni az a kérdés, hogy a virtuális valóság az mennyire kiegészítője a hétköznapjainknak, vagy a megszokott valóságunknak, és mennyire ahogy kérdezted az elején Zólótól, mennyire jelent veszélyt. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még én nem érzem azt, hogy felcserélődne mondjuk a valóságunk egy virtuális valósággal. Hogy ez 5-10-50 száz év múlva megvalósul-e, azt nem tudom. És nem gondolom, hogy én ezért szeretnék most aggódni, hogy majd majd mi lesz. Én is szerintem nagyon örülök annak, hogy lehet használni egy csomó olyan dologra a kommunikációtól kezdő megtapasztalásokra például a virtuális valóságot, amik új impulzusokat adnak az embereknek tulajdonképpen. Szerintem nézhetjük azt az oldalát, hogy mennyivel gazdagítja a létünket a virtuális valóság, és milyen új szegmenseket nyitogat meg bennünk. És aki egy nyilván a személyi felelősségünk, hogy ezt kordában tartjuk a saját magunk számunkra, akár egy telefonidő, tehát ugyanez.
0: Számomra a virtuális valóság az egyik ékes példája annak, amikor a minőséget felcseréljük mennyiséggel. És ez a mondja, a rákfenéje. Tehát, hogyha valaki megvalomániás módon, pl. az egy túlzás, de ilyen módon a mennyiséget tartja előtérben, az nagyon hamar, ugye. nem csak az, hogy függőséget tudok hozni, vagy álvalóságban kezd elélni. Ez mondhatjuk, hogy egy gyakori valóság. A virtuális valóság egy olyan spektrumon mozog, aminek ugye a, szerintem most tartana ebből a 10%-án, hogyha a 100 veszük, amit a Mátrixban látunk, ami egy disztópia nevezhetjük annak. És össze is kapcsolnám azzal, hogy ez a kettő szerintem szervesen összefügg mind a film témájában, mind a jelenkor témájában, hogy az ember, mint erőforrás. Hogy ezt ennyire előre megmondták. Nem tudom, hogy tudatosan vagy ti legi képzeltékkel, vagy csak tényleg, vagy egy meta üzenet volt, hogy jelen pillanatban a nagyobb tech cégek és minden más az információt, az emberi figyelmet, fókuszáltságot és az erőforrást, amit az algoritmusok felhasználnak, az egyébként belülünk nyerik. Legvégén ugye ez ma marketing szempontból hasznos vagy vásárolj, gondol ezt, amit mi szeretnénk szeresd azt, amit mi szeretnénk, és nem feltétlenül irányítási jellege, hanem logikusan ennek majd oda-vissza a verziója, mert ha rossz az, amit adunk, akkor logikusan nem fogod szeretni, nem fogod akarni, nem fogsz fizetni érte, és bezárul a kör. Jelen pillanatban mind gondoltok, hogy az ember mennyire lehet erőforrás, és amit most megélünk, az jobb vagy rosszabb, mint ami vár ránk. Teljesen jó
1: a felvetés, és jogosnak is tartom. Az ember mindenféleképpen erőforrás, a kérdés az az, hogy kik és hogyan csatornázzák le. Tehát addig, ameddig én, a barátaimnak, meg az ismerőseimnek vagyok, úgy erőforrás, hogy amikor odafigyelek rájuk, akkor ugye a, 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 az energiámat odaadom nekik. És akkor, ahogy ugye ők beszélnek hozzám, és akkor cserébe ugye kapnak figyelmet, ami ugye energetikai szinten is át velük. Valószínűleg ugye a Matrixban is. Van egy valamilyen ö, olyan energia, ami a fizikai test, ö, amit ki, kifejt és amit termel, amit ugye le lehet belőle szívni. Meg van egy másik, ugye ez az energetikai figyelem, amikor valahova én fókuszálom a tudatomat. De ugye eleinte ugye az első három van. <kül> nem is tudom, hogy mikor mondták pontosan, azt hiszem, hogy amikor a, az építésszel beszélget, hogy az emberek, amikor nem volt, nem volt még Matrix, akkor állandóan felkeltek a kapszulából. Tehát mindenféleképpen ugye a tudatot is valahogy, valahogy be kell állítani ennek
2: függvényében. Hát nekünk most ugye a pénz a közös nevező, tehát ugye abban mérjük a, 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 a civilizációnkban, mond, azt, hogy kinek mennyi energiája van. Sajnos, úgy is mondhatnám, de hát ez a, ez, ez a, ez a világ, amit élünk. A kérdés az, hogy a. A hétköznapjainkban, hogyan tudjuk mondjuk a figyelem, fókusz, szeretet, energiát a saját kis birtokunkon belül úgy, hogyan tudunk vele úgy gazdálkodni, hogy kijöjjünk a végén. Tehát ugye a, a különböző valuták közötti átjárás az, az egy dolog, és a másik meg az hogy mennyi pénzzel rendelkezünk, viszont mennyi szeretet, energiával vagy figyelemmel vagy fókusszal rendelkezünk, és a kettő között Hát hál' Istennek azért lehet, lehet különbséget tenni, és, és nem, nem teljesen olvadt ez még egybe. Úgyhogy szerintem ez, ez fontos megtartani.
0: Hát számomra az, ez nem annyira spirituális ilyen szempontból, bár számít. Tehát ezt én is leismerem, hogy, hogy a minőség, amiről beszéltem, és annak a szempontjából ez mindenképpen számít. Az ember, mint erőforrás, az nagyon fontos, hogy ez jelen pillanatban meta szinten úgy állít meg a világban, hogy nem azt, hogy valaki vásárol, hanem azt, hogy hatalmat szerez, és annak a felhasználás módja. Tehát nagyon fontos az emberi erőforrás felhasználása, az bármikor lehet egy win-win szituáció. Bármikor lehet az, hogy mind a két fel jól jár. Erben most, hogyha nem veszünk bele semmilyen most meg semmilyen virtuális valóság hanem csak valaki a beszél, beszélt, akkor vannak olyan munkahelyek, sajnos a tanárok köz most nem annyira, ahol az ember szívesen megy dolgozni, meg is fizetik, szeretik, amit csinál, van ideje a hobbiára, és minden másra is. Jelen pillanatban ez a világban, viszont az egyensúly, amit mondtál pont, nagyon tetszik, ami benne volt a filmben is, hogyha mindenki jól élne, akkor valójában senki sem élne jól. Tehát mindig nagyon fontos, hogy az a távpont, amitől sajnos a negatívat is kell mérni. És az emberek mindig fogják meghatározni a saját értéküket. Ha az túl közel van egymáshoz, mint láthatjuk, láthatjuk, láthattuk a kommunizmusban is hogy az sem egy működő út, sajnos. Jó, rendben, a következő témánk az elemző az új filmből, valamint a tervező a régi filmből. És ez a két figura szerintem, és szerintem szerintetek is élesen egymással szemben állítható, ugyanis nagyon megmutatja a 2000-es évek gondolkodását, vagy a 90-es évek gondolkodást, és a jelen gondolkodást arról, hogy a virtuális valóságot hogy képzeljük el. Ugyanis az elemző... És a tervező anno egy sokkal um, struktúráltabb és um, alapvetően tervekhez um, kapcsolódó tervek mentén kialakított kocka rendszert alakított ki. De az elemzőnek az volt a lényege, hogy mindenki jól érezze magát, hogy senki ne menjen el. Ezért is mentek bele ugye, az előző résznek a végén a szimbiózisban, ezért működik, majd um, az általában bárány csordának nevezett, úgyszintelő Forrás Management, és emiatt működik az, hogy egyre kevesebb ember hagyja el, és program hagyja el a mátéxot. Ki gondol erről?
1: Az építész, azt ugye ja, nekem inkább egy mérnök volt, és, a, és az elemző, arra meg azt mondanám, hogy egy pszichiáter. És tényleg, tehát a filmben egy pszichiáter, hát ez jó, Ez ezt így ez nagyon nem is alá. Mert hogy, hogy azért az elmúlt húsz évben azért sok, sok minden dolog változott a világon. Tehát a tudománynak az a része, ami, ami eddig a hétköznapi, embernek teljesen elzárt volt, mert ugye azért tett hozzá, aki utána olvasó, de nem is volt annyi információ, és hogy a táplálkozás azért milyen hatással van arra, hogy milyen életet élünk, és hogyan élünk meg a hétköznapokat. Aztán utána hogy a gondolkodást, tehát a 80-90-es években, valaki vegetáriánus volt vagy vegán, azt mondtam, is Isten, meg fogsz barátom, barátomat, ez abba azonnal! Aztán, hogyha abba az időben valaki elmen, pszichológus hogy meg azt gondolták, hogy te megőrült, te bolond vagy, hát az bolondok mennek oda. És most már ez így változott. Az elmúlt húsz évben most már, ha valaki pszichológusod, meg pszichiáter, megy, akkor inkább, bizonyos körökben, de hát ez ugye általában most terjed, hogy inkább azt gondolják róla, hogy észrevett, hogy az életedben vannak olyan problémák, amelyeket az értő módon közelítesz, de honnan közelíteni értő módon, hát hol hát, tanítottak ilyet. Bátor vagy. Igen, is, csak a középeseket sehol nem tanítanak, hát ilyen teljesen más, tehát nem az emberről, mint olyan lényről, akinek érzelmei vannak, akinek rutinjai vannak, szokásai vannak, miért csinálja ezt, apukámtól örököltem, nagyanyámtól jött át, tudok-e rajta változtatni, nem tudok, tehát ezek most így följöttek, úgyhogy, úgyhogy szerintem találat ez az egész, amit a most nem Wachowski-ek, mert csak a Wachowski az egyik csinálta, igaz? Igen, Lana. Igen, tehát, hogy, hogy ő ezt így így nagyon jól elkapta ezt az egészet. Én kicsit féltem előtt, hogy júliusban is mi lesz a Matrix 4, hogy most vagy borzalmas lesz, vagy nagyon jó lesz. Egy peplant ilyen, ilyen négyes körül vagyok vele, de jó, erről majd később. Úgyhogy én ezt gondolom erről a két szerepről, szerintem nagyon jól eltalálták, és tényleg jó szemlélteti azt, hogy mostanában, hogyan vált, tehát húsz év alatt, hogy mennyi változás volt a mérnöktől, hát mindenki a pszichiáterig, és ez most már, ugye, én úgy érzem, hogy a étközapi életben inkább már a részét képezi annak, hogy hogyan
2: gondolkodunk, meg érzünk. Igen, nekem nagyon tetszett szintén ez a váltás. Én azért hozzátenném azt, hogy ne felejtsük el, hogy a matrix alapvető funkciója a kontroll, és a két karakternek a különböző hmm. megközelítése igazából, vagy hmm. tehát az ő koncepciójuk az a kontrollnak egy különböző, tehát másfajta megnyilvánulását is jelenti. Tehát a Mátrix alapvetően arra van, hogy az emberek maradjanak elemek, és ne akarjanak felébredni, és hogy hogyan tudjuk ezt elérni, ugye most a gépek szempontjából.
0: Mind a kettő egy energiahasznosító program. Így
2: van, pontosan, és hogyan tudom a legtöbbet kihozni az emberekből, úgy, hogy irányításom alatt tartom az egészet. Ugye a az építész, ő, ő anomáliaként tekintett neóra, tehát hogy a nagyon precíz kidolgozott rendszer, amivel tökéletesen irányítása alatt tartott az emberiséget, abban ez az apró kis hiba volt. És, és, és itt egy ugye harc alakult ki. Az elemző ő pedig úgy Ugye, úgy közelítette meg a, az embereket, a tudatot és a, az érzelmeket, hogy jó rendben, ezek nem teljesen logikus lények, de akkor ebből a, a csökevényből, vagy a gépek szempontjából csináljunk akkor előnyt, és azt a, az érzelmi hullámzást, ugye a, a vágy és a félelem a, dinamikáját, azt, azt ki tud, ki, hogyan tudjuk kihasználni, és ugye ennek volt a központi két figurája, ugye a két főszereplő energetikailag is. Tehát, hogy ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez is egy válasz arra, illetve nem egy válasz, hanem ez kapcsolódik ahhoz, amit Zolo mondott, hogy mennyit változott a világ, hogy magunkról mit gondolunk. Tehát, hogy mi magunk, emberek, hogyan látjuk magunkat, hogy hogyan kapcsolódnak bele az érzelmeink, a kis, kis hibáink a teljességünkbe. Tehát, hogy azok most a saját kiavitandó területeink, vagy esetleg az érzelmeinket, a bennünk lévő, hogy mondjam, impulzusokat azokat fel tudjuk-e használni. Sajnos ugye a filmben arról van szó, hogy a gépek használják ezt ki, bár nyilván ez, ezt ott csípte el a, a, az elemző, hogy ugye a Neo az érzelmeink keresztül tudta megoldani az eredeti dilemát az első trilógia végén.
0: A nőbb, vagy ahogy a régi Mátrix, és az új Mátrixnak volt a jelentése, hogy mi a fejlődés. És ez tipikusan a tervező és az elemző közti különbséget mutatta meg. Amit ti is mondhatok, hogy a modern világban, és annól a másik világban, a tervező a rendszert és a tömeget üzemeltette, míg az elemző sokkal inkább, és a jelen is ilyen, jobban figyel az egyénre. És annak a változásaira, az elhelyezkedésére, és valamelyest a jólétére is, bár inkább egy felhasználásról beszélünk. Nagyon fontos az, még, amit itt ilyen újításként raktak bele, hogy mint hm. mondtad is, régen neo és maga magamességes. Egy hiba volt, és azért volt ilyen ciklikus, öm, erről fogunk beszélni külön felépítésben, ugyanis ott tényleg egy hibaként tekintettek rá, még jelen pillanatban, a legigaz, legizgalmasabb rész, hogy a filmben, hogy volt a, a gépek között egy háború, az mm-hmm. a energia hiány miatt, ami megint nem mutatja ezt a fejlődést, hogy az elmúlt 20 évben elértünk oda, hogy a világ az egyén körül és az egyéni jólét körül mozog. Tehát a jólétű társadalomban az a hogy mindenkinek meg legyen a sportautója, hanem mindenki azt a az autót vizes, amit ő szeret, azért, amiért szeret. ha valaki szereti a hibidat, akkor azért szereti ma az óvóhelyi környezetet. Ha valaki, ami jobban szeret jogázni, mint moziba járni, akkor azért használja azt, mert a lelki egyensúlyának sokkal jobbat tesz. Ez a fejlődés nagyon mutatja, hogy tényleg eljutunk. Egy mérnöktől, egy pszichiátarig. Jó rendben, akkor menjünk is a tovább a következő dúó témánkra, ami valamelyes magába foglalja azt a vallásosságot, amitől igazán névszerű lett a matrix. Ez pedig a ciklikusság és a messianizmus. Kinek mi volt a legelső élmény ezzel kapcsolatban? Zolo?
1: Nem is emlékszem egészen pontosan, amikor néztem, hogy biztos, hogy nem mozi volt, hanem most valaki mondta nekem, hogy hú, ez egy, milyen egy film, és abban az időben hogy néztem, hogy bárki, ami van, megdöbb, mert azt én akarom. Mert hogy, hogy így kerestem dolgokat így az élet értelmével, vagy a saját létezésem értelmével kapcsolatban, a szüleim voltam előtt túl sokat nem mondtak, és bennem ez így megjelent, és egy megnéztem, és az volt az érzésem, hogy de hát ez tényleg lehet, hogy ilyen. Tehát, hogy, és én honnan tudhatnám azt, hogy ez nem és Mert azt mondom, hogy nem ez hülyeség, mert őt találták ki. És aztán utána mentem. Van egy olyan könyv, az a címe Matrix filozofia. És kiderült, hogy ó, hát ez görögöktől kezdve, mindenki álom, tehát bőven foglalkoztak vele, és több film is készült, amiket szintén nem láttam. És ugye azokat is megnéztem, aztán én megnéztem az Animátrixot is, és, és tényleg azon kezdtem meg gondolkodni, hogy... hogy, hogy hogy én ezt hogy tudom megállapítani? És ha feltettem magamnak egy ilyen koncerű szerű kérdést, ugye ez a racionális úton nem megválaszolható, hogy akkor két ellentétes dolog egyszerre szerepel benne, és ugye arra rutíra rácsavart tudat, ami a igen és a nem közöttet fej vagy írás, az hogy döntél, És akkor innentől kezdve ez erre van válasz, és itt föladtam magamnak kérdés, hogy hogyan tudjuk eldönteni, hogy a Mátrixban vagyunk-e?
2: Nagyon jó a kérdés. A kérdés az szerintem az is tartozik, hogy Miért vagyunk a Matrixban, ha a Matrixban vagyunk? Mert ugye a film, hogy a gépek beraktak minket, hogy nekik legyen energiájuk és kontrolláljanak, ez egy dolog. De az, amit te is mondasz, hogy több filozófiában is ez már régebb óta ennek valamilyen ö, hasonló koncepciója megjelent, tehát hogy a, a fizikai test, az emberi létforma az mennyire a végső valóság, és mennyire vagyunk mondjuk egy számítógépes játéknak vagy szimulációnak, a karakterei, és hogy mi van ezen kívül. De hogy, de hogy mi a célja annak, hogy itt vagyunk a, a, a mi mátrixunkban nevezzük annak. Tehát én nem feltétlenül mondanám azt, hogy a mátrixot szó szerint kell értelmezni, hogy szó szerint vannak gépek, és mi szó szerint vagyunk egy kapszulában, és ezt uh, digitálisan körénk vetítik ezt a, ezt a valóságot, uh, hanem hogy simán lehet, hogy hogy, hogy tényleg ezen túlmenően van egy másik világ, ahol az, az igazi lényünk tartózkodik, de akkor mit keresünk itt? És ugye nyilván tapasztalás, különböző egyéb okok lehetnek ebbe, ebben most nem megyek bele, de hanem szeretnék reflektálni az Alexnek a kérdésére, hogy mi volt az első személyes élményem, és hogy a mesianizmus az hogyan érintett engem a Matrix-ba, Matrix kapcsán. Hát én négyszer láttam moziban, tehát hogy én akkor itt az ellenpólust képviselem, én nem vagyok egy moziba járós, de nekem akkor átütött az első rész, hogy, hogy nem tudtam megunni, tehát hogy fantasztikus volt. Ennek nyilván több összetövője van, és maga a kérdés felvetés, hogy mi matrix vagyunk-e, és a többi, az ennek része volt. De nem, nem tudom, hogy ezt mennyire gondoltam akkor vallásosnak, inkább érdekelt. Tehát, hogy nagyon megmozgatta a fantáziámat, hozzátársítottak egy fantasztikus technikai körítést, egy, egy zseniális, minden szempontból újító megoldás csomagot, bullet time, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nagyon jól vegyítették szerintem a mély mondani valót, az élvezhetőséget, izgalmat, és, és az egyik kedvencem a mai napig.
0: Igen, ezt jól mondtátok mind a ketten, hogy a Matrix ebben a legmélyebb gondolatában. Zs- zs- zseniális, hogy attól, hogy fizikai valóságunkban itt vagyunk ebben a világban, az nem azt jelenti, hogy a tudatunk az nem egy utazás. Vagy akármilyen uh, létsékon való létezés. Azért mondom a létezést, majd ti is mondtátok, az ember keresi magában azt, hogy miért van itt. vagy nek ugye a, a megválaszolását. Na most nagyon fontos, hogy a az ellenére ennek az antitézise az, hogy a fülszár keresi, meg a macska se keresi, hogy mi van itt a Földön, vagy milyen célja van az élettel, az ember valamiért keresi. És nagyon fontos, hogy a keresés közben, amikor azt mondjuk, hogy van nálunk egy magasabb hatartalom, most ez vallás, vagy nem vallás, az teljesen mindegy, tehát spirituális szinten azt mondjuk, hogy mi a létezésnek csak egy szintjét látjuk, és a fölött van szint, és ide vezet el minket a messias. Hogy ez ki, hogy személyesíti meg, Jelen pillanatban ez ugye maga messiásként van megfogalmazva. A Mátis van ugye maga Neo, aki ebből a valóságba vezeti el az embereket, amit ugye ők ott szabadságnak hívnak. Erről külön beszélünk, hogy ezt nevezhetjük-e szabadságnak.
1: Hát a fűszál az ember macska, az csak annyit tennék hozzá, hogy azért a fűszál az tökéletesen teljesíti a fűszálságot, és a macska nem mondja, hogy macska vagyok, hanem azt mondja, hogy miau. És az emberek kapcsolatban merül fel az, hogy valójában ugye egy embernek milyennek kéne, kellene, vagy lehetne, vagy hogy így. Tehát ezért merül fel az egész így az emberrel kapcsolatban, mert az ember kezd el foglalkozni magával, mm. és kezdi a szerepét keresni a macska, nem keresi a szerepét, megy az egér, után a fű, meg az meg nő. Ez csak így hirtelen
2: tettem hogy az embernél miért merül lesz föl. Ez nagyon jó, és nekem pedig a gondolatod másik feléhez van egy hozzáfűzni valom, hogy ugye mennyire a messiás ébreszt föl minket, vagy nem. És az Animátrixban ugye van egy, a kölyök története tehát hogy ott mondja megköszöni a neónak hogy, hogy kihozta, és mondja a neód, hogy tehát magadat ébresztetted fel tehát hogy ugye nem is lehet erről erről sok helyen van szó mindegyik részben itt ott hogy, hogy ki, ki az aki kész arra hogy felébredjen és visszakanyarodva a vallásossághoz hogy a megváltó vezet ki minket hát igen a spiritualitásnak vagy a vallásosságnak is van egy olyan szintje, ami szerintem, szerintem, de lehet, hogy tévedek, szükséges ahhoz, hogy valaki tényleg tudjon kapcsolódni a saját belső énnyéhez, a másik szinthez, amiről beszéltél, egy módszeren, vagy úton, vagy, vagy tanítón keresztül. Azt
0: pontosan elmondom hozzá, hogy a messianizmusnak a lényege, hogy ugye van a felsőbb hatalom, akármicsoda energiának nevezzük, még inkább jobban szeretem nevezni, a messiás vagy megváltó, inkább messiás pedig vagy megmutatja az utat oda, vagy elvezet oda, vagy pedig példát mutat. Tehát, hogy maga a megtestesülése ennek. Tehát nem az, csak egy példája. Akkor mehetünk is a következő tévenkra, ami szerintünk igazából ezt nem lehet jól megfogalmazni, úgyhogy csak mindenki a saját élméket elmondja, viszonylag röviden, hogy mi a szabad akarat, mi a szabad döntés, és ezzel szemben mi van, hogyha programozottak vagyunk, itt, és a matrixon szóval kívül is.
1: Nekem valahogy ez a szabadság, ez nagyon mélyen, mélyen beakad. Hát ugye, amikor a hát, szemper megszületik, és akkor a szüleim megmegyek, hogy így kéne, úgy kéne, és eltérik egy kis idő, ameddig én legebb is rájöttem, hogy ja, hát jót akarnak nekem.
0: A programozási parancs.
1: Igen, és hogy próbálnak valahogy úgy programozni engem, mivel, hogy szeretnek, hogy az nekem minél jobb legyen nullától 6 éves korig, és akkor ez tépen a tudatalattiban gyönyörű. És aztán, ahogy idősebb lettem, akkor így kezdett így változni a személyiségem, és akkor így vettem különbséget, hogy hát ez egy kicsit máshogy csinálnám, mit csinálnám, úgy csinálnám. És akkor így már rögtön szembe találkoztam azon, hogy Na, de hát apukám, anyukám, mit fog hozzászólni. És akkor én már így néztem azt, hogy de hát így, hát akkor én így, hogy szabadság, jó, és akkor ezt így elengedtem. Aztán, tanulni a középiskolat, mindig tanulni kell, meg mindenféle, mindig meg kell. Ezt kell, azt kell, más kell. És elég sok időnek kellett eltenni ahhoz, hogy, hogy az életembe próbáljak egyáltalán olyan felletet találni, hogy ezt most tényleg én akarom? Tehát, hogy hogyan van az, amikor, éppen a Trinity is pont ezt mondja az egyik résznél, amikor belül a, beül a Neóval beszélgetni, és, és azt mondja neked, akkor ugye még nem tapasztalta meg ezt az egészet, és azt mondja, hogy nem tudhatjuk, hogy a vágyunk, a sajátunk-e, vagy a neveltetésünk programozta velénk.
0: És ez megint micsoda? Pszichológia.
1: Így van. Úgyhogy, úgyhogy én próbáltam feleteket találni, hogy akkor tényleg azt nézem, hogy ez tényleg én akarom? Tehát, hogy ezt nem belémültette valaki, vagy hogy a társadalom, vagy az iskolába ragadt rám, vagy a szüleim, vagy a balártok, hogy ez tényleg én akarom magamnak. Aztán utána ez megint tovább megy azért, mert még ha szabadon döntök valamit, hogy ez tényleg jó nekem? Mert hogy ugye ez is hogy van egy ilyen jellegű felelősség, és hát úristen, de akkor meg kell ismernem magamat, hát hogyha még ha szabad is vagyok, és hozhatok döntéseket, ott ugye nem ismerem magamat, hát lehet olyan döntéseket azok, ami nekem nem, és mondom, úristen, miben nyújtam bele. Úgyhogy nekem a szabadsággal így, így nyitásnak ez jött rögtön,
2: hogy, hogy hú, ez mekkora. Tehát a szabadság szerintem akkor kezdődik, amikor van arra energiánk, és... és, és nyitottságunk, hogy az adott szituációkban megálljunk egy pillanatra, mielőtt reagálunk. Tehát a reakciónk az nem egy megtanult, hozott uh, minta, akár szülőktől, akár iskolából, akár a társadalomból ellesett minta, hanem azt mondjuk, hogy jó, oké, okay, most te mondtál nekem valamit, tettél velem valamit, ebben a szituációban vagyok, mit szeretnék én erre reagálni? De ez nagyon nem triviális. Tehát, hogy annyira rohanunk, hogy sokkal hatékonyabb lemezeket újra és újra feltenni, lejátszani, programokat, ha úgy tetszik, amiket mi megkaptunk, tehát mennyivel egyszerűbb aludni, mennyivel egyszerűbb rutinszerűen végigmenni bizonyos pályákon. És én még csak azt sem mondom, hogy ez egy rossz dolog. Tehát, hogy bizonyos szituációkban ez egy nagy segítség.
0: hétköznapi?
2: Így van. Tulajdonképpen ez egyfajta legózás, ugye? Kicsiknek van ugye a dupló, azok ilyen nagyobb elemek, hmm. kicsit kevésbé kifinomultak, és ahogy ugye haladsz életkorban, ugye azok egyre, egyre finomabbak.
1: Jó, tehát akkor te azt mondod, hogy a szabadság annál inkább tud kiteljesedni, minél inkább ismeri az ember az eszközt, vagy azt, aminek szabadságot akarodni? Igen. Tehát akkor végülis akkor itt kell egy érettség, ez az Alex kérdezett rá az elején, vagy idő, vagy mi kell hozzá, hogy... Hát ez mindenkinél
0: egyéni. Igen, ezt nem. pont az akartam mondani, hogy valaki úgy hall meg, hogy sor nem ezt el. Sőt, nem is kevesen. Akkor csak kövéd el kinek mi a szabadság? Azt tehetem, amit szeretnék, úgy, hogy
1: másoknak is jó legyen, és ezért az időben is állja
2: meg a helyét. A körülményektől függetlenül meg tudjam találni a boldogságot az adott szituációban. Pont.
0: Nekem azt, hogy bármikor meg tudjam gondolni magamat. Mert rájöttem, hogy nem. Hát nem jó. pont úgy kellett volna.
1: Pocs. Ja, hmm?
0: Akár jó, akár negatív oldalról. Mm. Tehát, hogy akár rossz ötletről is kiderült, hogy teljesen jó. Jó, nézzük a következő témát, ami nem más, ami a legnagyobb kérdése a Matrixnak, a biztonság és a bizonyosságnak az a végassa, amit a Matrixban megkapunk, ellentétben a szabadság, az unálóság és a felelősségvállalás, ami a Matrixon kívül van. Tehát elfogadjuk hogy a rendszer rányít minket, majd pedig mi irányítunk, és ezzel sokan nagyobb tehert, fejlősségvállást, viszont önállóságot is kell magunkra hoznunk. A...
1: Elemzőtől fogok idézni, nem kell nekik szabadság, önállóság, ami kell nekik az kontroll, a bizonyosság vígaszára vágynak. Így maguk is ott maradnak a saját burkaikban, öntudatlan, magányosan. Ugye amit az elején a Dani mondott, hogy a kontroll, hogy a Mátrix az a kontrolról szól, és ő itt egyenesen kimondja, hogy azt, azt állítja, hogy az embereknek nem kell szabadság önállóság, mert hogy a szabadság és az önállóság az kézen fogva jár a felelősségvállalással. De ez a szabadság akkor tud megjelenni, mert hogy ha tett van és szabadon teszek valamit, és nem tudok sem mutogatni, hogy ez a kormány miatt van, vagy a szüleim miatt van, vagy a feleségem miatt van, vagy a nyolc gyerekem miatt van, hát ez rengeteg, hát úristen! Tehát, hogyha nem tudom kirakni a felelőst, akkor rajtam van a felelősség. Úgyhogy szerintem a teljes szabadság csak a felelősségvállalással együtt jelenhet meg, úgyhogy ez egy nagyon komoly kritika, amit hát szerintem mindenki hall és kezdve amit akar. És amit mondtál te és Alex, hogy, hogy ez az egyénekre vonatkozik. Tehát, hogy, hogy amit én teszek, azért tudok-e felelősséget vállalni. És akkor itt ugye két, ő azt állítja, hogy a kettő részre, és az emberek tetemes része hogy a Mátrixból azt mondja, hogy nem kell, az emberek nem akarnak felelősséget. Ha az az ára, hogy nem lesz szabadság, viszont nem kell felelősséget vállalni, akkor inkább nem lesznek szabadok. És ugye ő azt állítja, hogy és boldogan hát termelékenységi rekordokat döntünk, mert egyre kevesebben ébrednek fel a Mátrixban.
0: Mindjárt hozzáteszek valamit? Go
2: hát nyugodtan.
0: Akkor... Nagyon fontos, ami nekem nagyon tetszett az új Mátrixba újításként, hogy nem tudom, hogy mindenképpen így volt-e, de a legtöbb helyen, aki egy szemét, egy valódi szemét, aki burokban él és erőforrásként használja a Mátrix, akörül botok vannak, tehát a családja is botokból el, a, ugye, nem tudom, hogy máshol így van-e, de hogy például neo is mindenki, nekem az vette, egy bot volt lényegében, mm. tehát az egész olyan kreatív tím, leszámítva Smith-t, de az egy másik téma, és ezáltal még jobban személyre számott. még jobban adva, hogy itt valamit akarsz, amit akarnod kell, és így fogyaszd el. És ezért, m- ezért nem megy el senki sem onnan, mert teljesen rá van a rendszer. Na most, ha az idővel a valóságban, az nagyon-nagyon jó lenne, de ilyen pillanatban nincsen így, pláne azért, mert itt lehetett látni megna azt a 20 éves fejlődést, hogy ebben a virtuális valóságban, a gép rájött arra, hogy mindenkinek egyéni igényei vannak. Ezzel nem működött a rendszer, hanem mindenkinek az egyéni rendszerére kellett rászabni ezt az egészet. Ezzel szemben a biztonság, amikor odaadják a saját biztonságunkat, és ami nem programozott, nem tanultok, hanem tényleg abban érezzük magunkat, abból tényleg nagyon nehéz kilépni.
2: És én akkor most elvonatkoztatnék a mátrix egy kicsit, mert a kérdésednek az egyik fele az, hogy hogy van ez a matrixon kívül és, és a nagyon nehéz kilépni, hogyha ezzel fejezted be a mondatodat. Igen, tehát a, a felnövésnek, az érettségnek különböző fázisaiban ezekre szerintem az ember így ráébred, hogy jó, akkor egyre nagyobb a felelősségi köröm, amire tudok hatni, de ennek a következményeit el is kell szenvedni, vagy el is kell viselni, és, és mit, is, mit is akarhatok az én életemtől? Mi is az a szabadság, amit én, amit én el akarok érni, és ezt milyen áron? Mit vállalok be? Valójában nem gondolom, hogy a Matrix, a bizonyosság, az biztonságot ad mindenkinek mindentől. Azt a biztonságot adja, hogy a, a lehetőségek, és a fájdalmak, és a boldogság, Picit jobban kiszámítható, hogyha ugyanazokat a meneteket ismételgetem.
0: És hogy van
2: Így van. A, a szabadság az attól érdekes, hogy olyan dolgokat teszek meg, ugye nevezzük felébredésnek a mátrixból, de ennek különböző fokai vannak, Próbálgatom feszegetem a határokat, kilépek a megszokottból, és ezáltal másfajta szenvedéseket és másfajta boldogságokat is meg tudok tapasztalni de akkor annak tudom vállalni a felelősségét, hogy igen, én most elmentem a dzsungelbe szerencsét próbálni, szétcsíptek a szúnyogok, vagy leharapta a krokodil a lábamat, de cserébe olyan helyekre me- 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 mehettem, ahol senki más. Most nyilván példákat végtelenségig lehet hozni, de szerintem értitek, hogy mire van.
0: Hát meg ilyen a pont arra van szó, amikor a felelősségbeállalást tökéletesen beadagolják neked. Hogy tessék, itt a gyerekkel azzal kell foglalkozni, a munkahelyen jó munkád van, valahogy a számít, pénzben mérhető a munkád, és a felelősség tökéletesen ki és a fontos döntések, kérdésében pedig korlátozva vagy. Most nem akarok nem akarok direkt politikában belemenni, hogy csak egy szavazatot ér, a szavazatot hiába akár adó, vagy bármilyen más szempontból mér, mér, jobban mérhető vagy, de hogy pont az a lényeg, hogy ne a nagy dolgokkal foglalkozzál, a saját fejlősségedben azt elégíts ki, és az ki is elégít téged. És ilyen szempontból nem akarsz már se többet, se kevesebbet, hanem, ahogy mondtam, személyre van szabva.
1: Igen, de pont ez a különbség, hogy itt, hogy itt, itt a felelősség az oktrojál. Tehát, hogy az így kívülről jön. Mm. Tehát egy panel életet tolnak be mindenkinek, így, így, így egyben van az egész, ahogy mondtad. És Igen. onnantól kezdve csak a felelősség csak bizonyos területekre, és akkor azt gondolhatja valaki, hogy be, be vagy, hogy akkor ó, hát itt van a minden, de hogy, de hogy ahogy valami személyes kitalálsz valamit magadnak, ott már rögtön falakból jön hello, hello, hát arra nem, hát, hát szépen munkaedre menj be, a gyerekeket szépen neveled, és akkor ez így És ott van felelősség neked, de elég többet te ne akarják.
0: De pont nem, nem, nem fognám, ez nagyon, nagyon külső, az egyénnek is elég. Tehát látom, az például most nagyon meglepődtem egy barátomnál, hogy ő középezett nagyon jó benne, és fejletett neki magasabb pozíciót, és azt mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy ez a fejlősségnek aki pontosan elég. Ami, de... meg ez amúgy szabadság, én szerintem. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy nem kell mindig felfelé törni. Most lényegosan ez ilyen, nem mondom, hogy um, kor ideológia, de tudjuk, hogy mire beszélünk. Aki hallgat minket, az is tudja. És ebben a szempontból, aki ki tudja mondani, hogy neki egy szinten elég, az furcsa hangzik, de sokkal szerintem tisztelendőbb, hogy hogy abban érzi a saját szabadságát.
1: Ja, oké, okay. tehát csak igen,
0: igen, mondaná... igen tehát mi mindig tehát ez mindig ezzel forgatjuk ugye a pontos Tökéletes, hogy hogy most nyilván megint másról beszélünk, amikor mondjuk társadalmi felelősségvállalás kerül szóba. Nem most egyént, tehát még ugye el kell az egyént és a sokaságot különítve egymástól. Jó, szerintem ettől kövekeződtei témánkra, hogyha valaki még hozzá akarsz akkor szabadon. Hány esője van egy embernek egy életben? Nekem ez onnan jött, amikor a végén, teljesen
1: a végén a a Trinity, miután ott a megfelelő penitenciát letolták az elemzőnek, olyasmit adott nekünk, amit nem hittük volna, hogy megkapunk. És akkor így nézve az elemző, hogy na és mi lenne az? És azt mondják, egy újabb esély. Nézd, meg, újabb esély. És uh, igen, valójában uh, sokkal boldogabb lehetne valaki, vagy jobban érezhetné magát így az életében, hogyha uh, nem csak a folyamatos feladatokat látna, amelyeket ugye szükségszeren nem ő választott, hanem egy ilyen keretrendszerben kapja így, hanem hogy uh, úgy tudna ránézni egy pillanatra az életére, mint hogy esély, ami egy lehetőség arra, hogy megcsináljon, na de mit? Na és akkor ehhez kell az, hogy, hogy valaki elgondolkodjon az, hogy tényleg valójában mit akarok. Mert hogy vannak körülöttem dolgok, ja, de többiek körül is kb. dolgok vannak, hát ugye nem megyen el ugye, krokodillar haraptatni a lábát a csungába, hanem hogy ilyen, ilyen nyugati társadalomban, hogy éppen mi van, de hogy ez jó nekem? Tehát tényleg mindenkinek a vanília fagyja jó, de hát annyi minden van még, vagy lehet, hogy van olyan, amit még így ki találtak, és az nekem így jó lenne. Úgyhogy ez merült így fel ezzel az esélyek hogy, hogy akkor ott meg kell születnie valaminek, és akkor az emberek utána kell ásnia. Hogy de hogy, de hogy, hogy, hogy tényleg mi van bennem, ami valami mást akarhat, és az mi? És azt, azt ki kell nyomozni, tehát erre időt kell szállni. Mert ugye hát a hétköznapi tevékenységek közön, tehát erre időt kell, most akkor én magammal foglalkozom, és Ja Lehet, hogy az lesz az eredmény, hogy nekem is ez a túti, de lehet, hogy nem. Csak hát, ha nem kezdi el az ember, ha nem derül ki.
0: Igen, itt um, érdekes az, hogy rengeteg ember, és ez teljesen igazolt, amit most fogok mondani, egy ilyen pseudó módon, egy ilyen másodlagos módon élj meg ezeket a szabad döntésnek a hiányát. Tehát, is pont ez a kettő jól szembeállítható egymással, hogyha valaki valójában személyi szabadságra vágyik a párkapcsolatában, csak nem tudja meg, nem mondjuk a, akár a gyereket miatt, vagy hozzával vagy érzelmi zsarolást, tehát teljesen mindegy, nem is akarok negatív dolgokat mondani, akkor úgy él meg a személyi szabadságát, hogy mondjuk vádogatja a munkahelyét. Tehát akkor, akkor azt mondja, hogy akkor ő innen megy, meg megy, vagy pont fordítva, hogy mondjuk valaki a munkájában nem tudja megélni a szabadságát, és nem vált valamilyen, akármilyen ok miatt, és a partnerét váltogatja. És ez egy végtelen érdekes, hogy, hogy egy életen belül az egy döntés azt milyen vonalon hozzuk meg. Tehát mindenkinek van magánélete, személy élete, a személy, élete, a személy élete az annyiban más, hogy általában ez a hobbink, tehát a magánélete, meg általában a párkapcsolataink. A személyetünk pedig úgy a sajátunk, ez egy személyes valami. Akkor van szakmai élete, család élete és minden más élete, és ezeken belül is vannak nagy döntések. Most, ha valaki nagy távban nézi, akkor az egy élet, és hogy ez rengetegen inkább ilyen felmentésnek használják, hogy vagy egyértelmű, és akkor most, és inkább ezzel a kapuzárási pánikukat, vagy akármi mást, hogy emiatt lépnek meg egy súlyos döntés, amit akár megbánnak, akár nem és a súlyosnak nevezhetünk, és hogy újrakezdésnek nevezhetünk. Az esélyek azok inkább sokkal értékesebbek az én szememben, amikor napi szinten tudsz új esélyeket, hogy, hogyha elbasztál valamit. Hmm. Ha tényleg elbasztál valamit, és úgy érzed, hogy elbasztál valamit, vagy valaki elbaszott valamit, de inkább te elbasztál valamit, a szóért, akkor akkor az amit tud, 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 tudsz változtatni. Számomra csak az esélynek ez a döntése. Semmás, tehát bármást döntesz az valójában egy akár kódolás, vagy pedig, vagy pedig egy ilyen szeudó cselekvés. De, hogy aki, kiegészítesz valamit.
1: de hogy aki itt arra gondolsz, hogy akkor egy javítási lehetőség. Tehát fejlődünk haladni, Nem igen. baj, van egy esély. Igen, és,
0: nem, és nem a másik az az imádnak a, a szélsőségre gondolkodik, hogy nem kell mini 180 fokos fordulatot venni. Tehát egynél csak 20 fokos, hogy tényleg, tényleg nem jó az az irány, te dolgozunk a kapcsolatunkon, tényleg, ha nem kapom meg azt az állás, az előreütött is, akkor tényleg keresek állást, és mondjuk nem megyek el a cégtől, nem megyek el interjúzni, de azért meghallgatott néhány vállalatot, és mondjuk odalakom ah. a főnek a mellé, hogy. Máshol ennyi. Tehát nyugodtan, és, az, és, az, és, az, és az, ez szabadság. Ez döntés, ez esély.
2: Szerintem nem egy esély van, vagy kettő, vagy számos esély, hanem az egész élet egy folyamatos esély. A fejlődésre, tehát pont amit a Zoló is rákérdezett, hogy, hogy így jól értelmezzük-e, amit mondasz Alex, tehát hogy a fejlődés viszont nem lehet egy, egy helyzethez kötni. Tehát amit mondasz, hogy nem 180 fok, hanem 20. Sokszor 1-2 fokok vannak, és egy kicsit finomítok, és, 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 és visszaforgatom azt a tapasztalatot, amin keresztül mentem, hogy a következő szituációba már úgy menjek bele azokkal felvértezve, azzal a tudással, azzal a rálátással. És szerintem ez az igazi esély. A kérdés, hogy ki mennyire él ezzel. Tehát hogy szerintem a, a tudatosság az nem csak azt jelenti, hogy felismerem-e azt, hogy hú, most ez a szituáció, ez most itt nekem egy egy nagy döntés, párkapcsolat, munka, stb., hanem a a hétköznapokban is folyamatosan, hogyha az ember éber és odafigyel, akkor tudja csiszolni saját magát, hogy egy saját maga számára jobban beteljesedő, jobban a boldogságot megvalósítani képes lény legyen. Tehát, hogy ez az esély, hogy magunkat, ahogy te is mondtad a szabadság kapcsán, hogy másokat nem bántva, másokat is boldogált éve, tehát hogy ezt lehet még kibontani, de hogy a felelősségünk első körben az, hogy, hogy magunkat e, kicsiszoljuk és boldogok legyünk, mert ha ez nincs meg, akkor utána honnan lenne energiánk ahhoz, hogy magunk körül is ugye, e, boldogságot tudjunk teremteni vagy, vagy, vagy sugározni.
0: Jó, remezhetem, ez egy remek véggondolat volt, de még zoló szeretném mondani valamit. Ismétetlen elmondom még, amikor a heti ötesben a volt,
1: és mondott egy ilyet, ez ugye kapcsolódik a Danihoz, hogy mindenki maga dolgával foglalkozzon a háza körül sepregesen, előbb-utóbb összeérünk. Menj!
0: Tökélet záró gondolat. Köszönjük, hogy itt voltatok, legközelebb is jövünk, sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen! Sziasztok, köszönjük!